0: Suivez les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Bienvenue sur PLR Radio, où nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Steve soie Bonjour Steve. Bonjour Victor. Vous êtes au Grand Conseil depuis 2017 et nous allons parler aujourd'hui avec vous d'énergie renouvelable. Alors ma première
1: question, pourquoi les énergies renouvelables c'est quelque chose qui est vraiment important, tant pour le Valais qu'au niveau de la Confédération. On a vu un petit peu les tendances, les dernières tendances avec la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, celle de 2030 pour le canton, et puis les dernières votations populaires avec la sortie du nucléaire.
0: Vous venez d'une commune, euh, donc Bourg-Saint-Pierre, à majorité unique, Parti libéral radical. Vous avez
1: fait pas mal de projets sur place. Pouvez-vous nous expliquer quel projet vous avez fait alors au niveau des énergies renouvelables, saint pierre a une, vraiment une, une politique de réflexion large au, au niveau de ces énergies. Donc on a vu, on a le barrage hein, qui est là depuis les années 60, il a été renforcé. On a également un, un projet qui a été primé au Watt d'Or avec le projet euh, solaire flottant avec les panneaux euh, photovoltaïques. Et puis il y a ce projet éolien qui, qui traîne un petit peu, qui a cinq ans de procédure derrière lui. Et on a différentes... Euh, petites choses qui ont été faites au niveau des mini-centrales et des micro-centrales de turbinage. On en est où avec ce projet éolien Le projet éolien, donc... Euh battu un petit peu de l'aile, hein. il a été retardé par de nombreux recours au niveau cantonal. Là, il y a le tribunal cantonal qui vient de se positionner maintenant et de rendre son jugement euh, sur les griefs qui étaient principalement reprochés par euh, différentes associations. Il y avait BirdLife, Helvetia euh, Nostra et puis le VVF pour citer que les plus grandes. Il y avait 58 recours qui ont été déposés, 58 objets de recours qui ont été déposés et puis le tribunal cantonal en a finalement gardé que trois sur ces trois recours au tribunal cantonal, on a une étude au niveau des oiseaux, au niveau du grand entrement qui était demandé à la base du projet. Aujourd'hui, ils ont demandé une étude beaucoup plus large avec le côté italien également. Là, c'est en cours donc on est en cours de, de, de cette étude pour les oiseaux. Le deuxième, c'est une espèce de, de pondération entre l'investissement qui est fait et l'énergie qui va pouvoir être fait à la fin. Donc là, je pense que les porteurs de projet sont les plus à même pour répondre à cette question. Et enfin, le le dernier point du recours, euh, et là c'est plutôt en, en faveur de ce projet, c'est de dire que bah ben voilà, entre cinq ans de procédure il y a eu beaucoup d'améliorations dans les éoliennes, et puis maintenant ben, il va falloir se déterminer sur quelle éolienne on va choisir. Donc on va évidemment choisir les éoliennes qui, qui sont les plus performantes à l'heure actuelle. Donc le projet n'est pas mort, le projet va certainement se faire Ah, On espère, en tout cas sur les trois points qui sont mis. Un, l'étude est en cours, donc il y a pour plus de 60 000 francs d'études qui est, qui est mise en avant. Et le point deux, ben, il faudra montrer la, la rentabilité du projet, ça, on fait confiance au porteur de projet. Et puis le dernier point, c'est quelque chose qui est à l'avantage du projet, donc on a bon espoir que ça se fasse. Euh, si je prends
0: de nouveau pour ce, ce projet, vous avez en parallèle sur le barrage des panneaux solaires flottants. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas plutôt jouer la carte des panneaux solaires flottants, donc augmenter la surface
1: plutôt que continuer dans des procédures qui sont longues et coûteuses Alors À mon avis, il faut, il faut garder les deux parce que si on veut se donner les, les moyens de pouvoir avancer et de pouvoir respecter les engagements qu'on a pris envers la population, c'est-à-dire de sortir du nucléaire pour une part et puis d'avoir un projet, une vision 2060 du canton du Valais avec 100% d'énergie renouvelable indigène, il va falloir un petit peu se donner Moyens de, de pouvoir euh, réaliser tout ça. Et puis, il faut savoir aussi que ces énergies sont vraiment complémentaires. On a le barrage qui, l'hiver, est à son point le plus bas, avec des panneaux solaires flottants qui profitent de la réverbération du, du soleil pour pouvoir fournir ces énergies. Et puis, en cas de mauvais temps, eh bien souvent, il y a du vent dans la région, et eh bien on pourrait profiter encore de ce solaire, euh, de cet euh, éolien, pardon, pour pouvoir euh, avoir un, un maximum d'énergie à donner. Donc
0: vous êtes en fait une commune plus verte que
1: PLR et
0: puis vous êtes en fait embêté dans des procédures plutôt avec des des
1: associations proches de l'environnement. Comment vous expliquez ça alors ça, c'est une grande question. Pourquoi est-ce que systématiquement, il y a des recours à ce niveau-là On ne sait pas vraiment, parce qu'il faut pouvoir se donner les moyens de ses ambitions au bout d'un moment. Et puis, on a posé uh, une motion également avec David Crétenant, Maxime Moix, et Xavier Flet en, au mois de décembre l'année passée pour réduire les temps de traitement qui sont vraiment trop longs actuellement, soutenir un petit peu les porteurs de projets qui sont englués à chaque fois, on leur demande, ben voilà, il faut encore vite un truc euh, et, et les procédures sont très compliquées. Et puis, il faut vraiment clarifier et améliorer les procédures, parce que sinon on va décourager des gens qui veulent investir dans notre région, qui veulent mettre de l'argent dans notre région, ça fait des emplois également, pour euh, arriver à avoir de l'énergie renouvelable, ce qui est quand même le but à la fin, et puis là euh, on ne comprend pas vraiment pourquoi ils font tous ces recours.
0: Donc on a parlé de projets éoliens, projets solaires, projets de mini
1: hydraulique est-ce qu'il y a d'autres projets en prévision dans l'entremont alors des projets dans l'entremont, je crois savoir qu'il y a des projets aussi euh, au niveau de, de, de ces mini centrales encore en développement, donc vraiment pour pouvoir turbiner ces eaux propres et voir des eaux usées. Et puis je sais qu'il y a des projets de géothermie qui sont aussi en étude. Et là, il y a vraiment, l'entremont a vraiment quelque chose à, à jouer à ce niveau-là. Donc,
0: on voit que l'Entremont et la commune de Bourg-Saint-Pierre est très active en termes d'énergie renouvelable. Est-ce que, à votre avis, le canton en fait assez au niveau énergie renouvelable Est-ce qu'on pourrait en faire plus Qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être pour améliorer, euh, que ce soit au niveau administratif ou au niveau
1: incitatif il faudrait déjà vraiment améliorer un petit peu la rapidité de traitement. On voit aussi des projets qui ont qui ont du plomb dans l'aile. Je pense au, au barrage au fil de l'eau. On a voté encore au Grand Conseil le projet de Massonger. Je sais qu'il y avait 15 projets de de ce type-là et pour finir il en reste seulement un parce que on a englué dans des recours qui ont certaines fois des, des bonnes choses à sortir, mais qui souvent sont là plus pour ralentir les choses que pour les avancer. Et puis on voit avec des projets comme le solaire solaire flottant, dépôt du projet deux ans, première partie du projet et maintenant on va sur la deuxième partie en quatre ans, quatre à cinq ans on a un projet qui a une taille qui est, qui est quand même colossale, on a quand même 40 millions de kilowatts qui vont sortir de là et puis on voit des, pa- des des projets comme l'éolien, des projets comme ces barrages au-, au fil de l'eau, qui sont ralentis par des procédures, et on a des porteurs de projets qui qui se découragent et puis qui qui ont plus envie de finalement de de, de, de s'engluer dans ce genre de procédures et ils vont mettre leur argent ailleurs.
0: On parle souvent d'opposition pleine-montagne où les jeunes n'ont pas forcément envie de rester en montagne, vont plutôt vers la plaine. Est-ce que ce type de projet d'énergie renouvelable, ça permettrait en fait à ces régions, euh, disons, éloignées de la plaine, de, de rester euh, dynamique et de, de, de garder
1: leurs habitants sur place Alors, je pense que ça fait, c'est une des parties... de du fait que les jeunes resteraient un petit peu dans la région, bien sûr euh, ces projets euh, dans les vallées elles ont vraiment leur, leur rôle à jouer qui est, qui est entier, on a parlé de ces mini-centrales on a parlé de tout ça, on a aussi le bois le bois dans la région d'Orsière qui a qui a vraiment une grande quantité de, de, de forêts à disposition donc ce bois énergie et puis on, on va pouvoir développer dans ces fonds de vallée, il y a des projets de barrages, on voit que le Nandrans qui se développe à vitesse grand V également, toutes ces vallées ont des rôles à jouer et puis ça fait partie de la qualité qualité de vie, d'avoir des emplois sur place qui permettent à des jeunes de s'installer et de rester dans les vallées.
0: Donc pour vous, on peut tout à fait allier écologie, environnement et économie. Et effectivement, oui. Autre sujet maintenant, vous êtes président d'hôtel et gastro-formation Valais. Donc vous vous occupez des apprentissages, de la formation dans l'hôtellerie. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, avec ces restaurants fermés, est-ce que c'est compliqué pour vous euh, de, de, de voir l'avenir, notamment
1: pour, des, pour les apprentis alors la situation est effectivement très compliquée parce que beaucoup de jeunes ne peuvent pas travailler donc il manque une bonne partie de la pratique professionnelle et là on est sur des projets euh, au niveau cantonal pour pouvoir occuper ces jeunes, pour pouvoir avoir, les garder un petit peu en activité. Donc on va organiser des journées pratiques pour pouvoir les mettre au travail et les préparer au mieux pour les examens pour les troisième années, mais aussi pour les premières et deuxième années pour leur donner euh, ce qu'il faut pour avoir cette expérience à la sortie d'un CFC ou d'un AFP qui puissent les faire intégrer le monde du travail.
0: On a souvent dit qu'il y a passablement de personnel qui vient de l'étranger pour travailler notamment dans la restauration. Est-ce qu'aujourd'hui, le métier de la restauration en hôtellerie est encore assez attractif pour nos jeunes
1: alors je crois, hein, ce sont des beaux métiers, ce sont des métiers où on, on est vraiment en contact des clients et Dieu sait, si on sait dans cette période de pandémie, que les contacts entre humains sont importants. On voit aussi tout ce qui nous manque, hein, quand on n'a pas ces bistrots, on n'a pas ces lieux de rencontre, ces lieux de vie, euh, du manque qu'on a. Et puis on, on voit développer, on doit réfléchir aussi autour de l'apprentissage. En Valais, on est en train de, de réfléchir sur une solution, peut-être pour faciliter le passage entre l'école obligatoire et le monde professionnel. Professionnel. Donc, on doit encore réfléchir pour pouvoir avoir des métiers qui sont encore d'actualité aujourd'hui en 2021.
0: Dernière question. Euh, vous êtes aussi vice-président de Gastrovallet. Euh, la thématique des restaurants, on l'a évoqué avant, c'est très compliqué avec le Covid. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier. Je précise la date euh, par rapport à ma question qui suit. Euh, quelle est la situation aujourd'hui et comment ça peut euh, évoluer
1: alors je dis la situation dans les cafés-restaurants est difficile, hein. on est fermé depuis un, un bon petit moment déjà, on a des gens qui psychologiquement euh, bah, sont atteints, hein. c'est très difficile pour eux de ne pas voir leurs clients, de voir aussi leurs factures s'accumuler sans pouvoir forcément avoir d'argent euh, à disposition pour pouvoir payer ses factures. Aujourd'hui, on a un petit soulagement parce qu'en Valais, on a quand même bien travaillé avec le Conseil d'État pour pouvoir avoir des aides en, et ne pas attendre ce qui vient au niveau de la Confédération. Donc aujourd'hui, pour les petites structures, on a 25% euh, du chiffre d'affaires dans la période qui va pouvoir être versé pour les petites structures et 15% pour les grandes. On espère encore avoir un petit peu plus, euh, surtout pour les grandes pour arriver à ces, ces 20% que citait la confédération et puis on attend surtout le, le paiement de ces RHT qui peine à arriver dans les structures et quand on sait que c'est entre 40-50% des frais et des charges le personnel euh, dans cette structure là les RHt sont vraiment très importantes mais on voit on, on va vers le un peu plus beau avec les paiements qui ont commencé au niveau du canton du Valais On
0: espère vraiment que la situation va s'améliorer. On vous remercie d'être venu sur cette radio PLR et puis une bonne campagne sur le district d'Entremont. Merci, bonne journée.
1: Aussi proche que possible, aussi éloigné que nécessaire. PLR Radio.